0: 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林
0: 。欢迎大家收听我们的节目《杨成林》，这是一档专注于公共卫生领域的独立播客。在这里，我们会和大家分享与流行病学和生物统计相关的有趣历史故事，以及我们自己在专业领域的所见所闻
1: 。我们的愿景是通过分享我们的知识与经历，吸引更多人对公共卫生的兴趣和关注。
0: 期节目，我们想和大家聊一个和洗手有关的历史故事。随着现在这个疫情的全球爆发，戴口罩和洗手其实已经成为了我们日常一个非常重要的卫生习惯吧。在我们今天看来，洗手是一个非常非常普遍也非常正常的一个习惯。但是在一百多年前，也就是十九世纪，那个时候的人们，甚至包括医生，他们都不知道洗手的重要性。在这一期节目中，我们就和大家来介绍一位非常伟大，但是同时也非常悲剧的医生。嗯、呃，他是推广洗手的先驱，却在当时被人们当成了精神病。嗯、呃，他就是匈牙利医生塞迈尔维斯。那么，请林老师来给大家讲这个故事吧。嗯
1: ，我相信很多听众朋友们应该没有听说过塞迈尔维斯这个人。呃，他在历呃，他在医学史上其实是一个被忽略了的非常伟大的人。在我们正式介绍塞麦尔维斯的故事之前，我们先要和大家说一下一个疾病，这个疾病叫做产褥热。嗯、呃，过去我们常常说啊，就是母亲生孩子被称为母难，就是说对于所有的女性来说，生孩子都是一次渡劫。那么其实产褥热就是导导致孕产妇死亡的一个重要的原因。
0: 简单来说，产褥热就是产后发热，就是指产妇她在产褥期内，产褥期就是生完孩子那段时间，就出现发发热持续不退，或者是高呃高热寒战等等症状。现在我们其实知道，就妇女如果她在生产期间没有进行正确的消毒，导致了细菌感染的话，就会通过血液演变成全身性的感染。但是当时的人们其实是不知道这个疾病的原理的。那在19世纪以前的欧洲，除了瘟疫和肺结核以外，产褥热就是妇女的最大的杀手
1: 。塞迈尔维斯就是当时的一个妇产科的医生，他所在的医院是维也纳总医院。在当时，维也纳总医院的产科分为第一和第二产室。呃，塞麦尔维斯当时作为一个产科医生，他的工作的例行义务就是每天早上去病房看一圈，为教授的查房做准备。有一天，他刚进门的时候就遇到了一位产妇，哭着跪着把求他把自己安排到第二产产室生孩子，因为在第一产室死的人更多。起初，塞麦尔维斯认为这是一种迷信，因为两,两个产室的结构、体制、技术和用药都是一模一样的，但是。呃，他的同事告诉他说，第一产室的产褥热的发病率的确要比第二产室高很多，死亡率大概是 10% 比 4%、呃、因为当时的话，细菌的理论还没有被提出，所以说这个产褥热发病的理由其实是众说纷纭。一种非常流行的说法就是因为胀气，还有人说是因为病房的拥挤程度不同，甚至有人说是因为宗教仪式经过病房的顺序不同。塞迈尔维斯他就，嗯，那塞迈尔维斯他就一条一条的去验证了这些潜在的可能性，呃，潜在的假说，得出的结论就是这中间没有一条是站得住脚的
0: 。就说到这个塞迈尔维斯，他一条一条去验证，呃，别人的提出的假说，他用的方法其实就是控制变量法。其中我觉得一个比较有意思的就是宗教仪式经过病房的顺序。因为当时的人们，他们其实没有任何的医学常识嘛，所以就他们很多的这种概念都是从宗教中得来的。呃，当时就是有一个那种宗教仪式的队伍，他们进入那个诊所的时候，是先经过第一诊室，再到第二诊室的。然后就有人说，呃，产第一诊室产褥热的发病率高，有可能是因为什么宗教仪式太吵了，就惊吓到了产妇。然后塞缪尔维斯就让那个宗教队伍先从第二个诊室走过来，然后再走到第一个诊室，这样子做了一个做了一个对照实验，然后发现死亡率并没有发生改变。嗯、然后还有很多别的假说啊，就是除了刚刚提到的病房拥挤程度不同，呃、还有人说是跟病房的一些管道的设计有关系。然后在这些点上，塞缪尔维斯他都是一一去检查了。然后发现确实没有任何的理由能够去解释这个两个病房差异非常大的死亡率
1: 。那么，于是塞迈尔维斯就开始从别的角度研究产褥热可能的发病原因。那么，他研究了维也纳总医院建院的历史，发现了产褥热发病率经过了三次非常明显的变化。而且每次变化都和产科当时的主任克雷恩的教学改革有关。可惜还没等塞迈尔维斯悟出其中的道理，他就失业了。原因可能就是他之前无意中得罪了这位产科主任。那么克雷恩这个人一直坚定地认为产褥热的病因是乳汁迷路现象，而塞迈尔维斯持续调查其他的发病原因，无疑是对这位产科主任的一种挑战。虽然后来塞麦尔维斯的职位回来了，但是他心里也非常的郁闷，就请了一个非常长的长假。他度假回来重新接手工作的时候，得到了一个噩耗，就是他当时在维也纳总医院的一个好友叫克勒奇卡去世了。他的死因就是因为他在做法医尸检时，手指不小心被学生划了一个伤口，结果伤口迅速的感染，蔓延到了全身，死于败血症。塞迈尔维斯他看着自己好友的尸检报告，突然意识到，他好友的这些真相与产褥热病人尸检一模一样。他很快的就意识到，产褥热其实本质上就是一种败血症，只是发生在了产妇身上而已
0: 。这边我们也简单介绍一下败血症啊，败血症它就是指由于各种致病菌侵入血液循环，并且在血液中生长繁殖，产生毒素而发生的急性的全身性的感染。临床表现一般就是高热、寒战，还有呼吸急促。嗯
1: ，对，其其实前面我们也说到过，就是这个产褥热，如果就是是一个比较老的名字，是根据它的症状命名的。就是如果我们以现代医学的目光来看的话，它一般会称为就是妊娠相关感染，就是感染嘛，本身就是。由细菌导致，就是其实是你细菌入侵了这个产妇的身体。只可惜在当时的话，嗯，人们是不知道细菌这个东西的，因为当时微生物还没有被发现
0: 。嗯，当时的一些呃解释这些病的概念都是什么胀气啊、毒素啊，就这些虚头巴脑的东西、哎
1: 。对。那我们说回塞梅尔维斯。嗯，我们刚刚说到塞麦尔维斯的好友是因为，呃，做法医尸检时手指被划伤，从而感染了败血症而死。那么塞麦尔维斯很快的就发现，病理解剖室紧挨着维也纳总医院的第一诊室。那么医生通常早上会先去做尸检，然后再回来给产妇接生。呃，我们也说过，就是当时的人们没有微生物这个概念，所以说医生在解剖完尸体，他们洗手也非常的潦草。手上就会带着尸体上的一些病菌，就直接去给产妇接生了。所以说产妇非常容易患上产褥热
0: 。对，当时他们其实也并不知道手上有病菌，他们是毫无这个概念的。呃，当时他们会把尸体上带上带下来的一些东西叫称之为毒质，但就是毒就是有毒的毒，质就是物质的质。但是他们也并不并不知道这个毒质要通过洗手去洗掉
1: 。对，就是。这边也有不同的翻译版本，就是说，有的版本说塞麦尔维斯称之为尸体因子。刚才说到维也纳总医院有两间产室，而另一所产室，也就是第二产室，大多是由助产士来接生的，而这些助产士的话，他们不会接触尸体，也就不会把，呃、所谓的毒质或者说尸体因子带给产
0: 妇。想通这个道理之后，塞梅尔维斯并没有觉得很开心，反而是让他觉得非常的悲伤，因为他回忆到：“我对解剖尸体比任何一位产科医生都专注，只有上帝知道我曾经提前送多少产妇进入坟墓。
1: ”那么，为了预防产褥热，塞梅尔维斯他其实他提出了一种清洁的标准，就是所有的医生在解剖尸体之后。呃，检查产妇之前，必须使用次氯酸钙溶液仔细的洗手，用刷子来刷洗自己的指甲缝。嗯，这个标准其实在我们今天看来，已经有了一个就是外科手术的外科无菌术的雏形，但是在当时还是非常先进的。在规章推行的两个月之后，第一诊室的产褥热的死亡率立刻从百分之十八下降到了百分之二
0: 。其实可以看到，这个数据是立竿见影。而且
1: 是一个非常大的下降。那么他，他塞迈尔维斯在推行了他的这个洗手改革后的一年里，他不断的收集证据和数据，同时，呃，也对自己的提出的这个洗手的规章进行了一定的改进。那么，在一八四九年初，他向产科主任克雷恩汇报了这个他的结果，但是克雷恩心底却没有办法接受他的结论，因为在第一诊室推行解剖教学改革的人正是他，正是克雷恩。所以说，承认塞迈尔维斯的结论，等于是承认了自己间接的，自己间接导致医生把尸体的毒质带给了产妇
0: 。相当于，其实塞迈尔维斯他提出的这个结论，尽管是正确的，但是他是直接导致他的老板背上了一口大锅吧
1: ？那么他没有老板的支持，那他的努力也就被轻易的否定了。不过，他当时在维也纳有另外两位导师，呃，罗斯坦斯基和斯格达，这两位导师非常欣赏塞迈尔维斯的成果，就想让他赶紧做实验、写论文、推广这个发现。但是塞迈尔维斯这个人对写作有一种天生的厌恶，呃，迟迟不肯动笔
0: 。对，他是不爱写论文的这种类型。<笑>
1: 嗯，我觉得现在很多的科研选手都是都对写论文比较头疼
0: 。是你只有你吧？
1: 就是塞麦尔维斯和我们大家都一样，<笑>也不仅仅只有我了。嗯，那么到了一八五零年，呃，其中的一位导师罗基坦斯基当选了维也纳科学协会主席。那么这件事也给塞麦尔维斯一定信心，他终于写了一篇草稿，在科学学会的讲坛上发表了自己的统计数据和观点。这次演讲可以说是非常精彩，也是塞麦尔维斯最接近成功的一次。维也纳的很多教授对他表示了支持，但是保守派也不甘示弱，在接下来的几个月里面撰写长篇大论驳导塞呃批驳塞麦尔维斯的人，大有大有人在。那么风波之后，也就没有人再理会洗手的这个理论了。
0: 对，就是塞缪尔维斯，他在科学协会讲坛上的这一次演讲是他人生的高光时刻，就之后全都是下坡路了。后来，塞缪尔维斯他在医院的工作合同也到期了，并且因为他得罪了老板克雷恩，就克雷恩也阻拦他没有继续续签这个合同。同时，他原本。比较富裕的家庭也因为受到当时欧洲局势的影响，他的弟兄们都四散奔逃了，就原本富裕的家庭也变得比较潦倒了。在这样一种被迫害的心境之下呢，呃，塞梅尔维斯他就不告而别，回到了他的家乡匈牙利。在这样的心情之下，其实，呃，塞梅尔维斯他可能已经出现了一些精神的问题。尽管后来他在匈牙利也找到了新的工作，还是继续做医生，但是他想要在医院推行洗手，仍然是举步维艰。一方面是因为人们并不知道细菌治病的原理，另一方面呢，这个洗手的制度也并没有得到主流学界的认可。于是，在医院就出现这样一种情况，就是下属在没有人监督的时候就，就就偷懒糊弄，不好好洗手。然后病床上的床单呢，又因为洗涤经费太贵，所以就不能常常的去，呃，勤洗、勤换。凡此种种，经常让塞缪尔·维斯感到特别的愤怒。即使后来，呃，就就刚刚也说到他，他其实精神可能已经出现了一些问题。即使后来一向厌恶写作的他，决定提笔开始写论文，他写出来的文字也严重的受到了情绪的干扰。就写出来的文章结构很混乱，语气粗俗，让人难以足读。<笑>由此他，他呃，他写的论文就不仅没有能够让他获得认可，反而是更加遭到了学界的反感和批判。再到后来，他就出现了非常明显的情绪失控的问题只。只要是提到和产入热相关的话题，他就没有办法停止跟别人的争辩，一定要和人就是吵架吧。有一句对他的评论是这样说的：，就他就像唐吉诃德，满眼看到的都是奸人，为了拯救妇女，他必须要跟整个世界去搏斗。嗯
1: 、呃，那么后来塞麦尔维斯的健康状况也是持续的恶化，从一开始的偶尔的精神失常，到后来长期的行为行为举止古怪混乱
0: 。这个混乱具体是怎么混乱，我们就不说了
1: 。我记得有这么个描述，但是我已经忘了他干了啥了。呃，那么，呃，塞麦尔维斯的妻子和朋友不得已就是决定把他送去精神病院疗养。呃，没过几周，在一八六五年的八月，呃，塞麦尔维斯就死在了他所在的精神病院。那么他直接的死亡原因是败血症。呃，也是比较讽刺的，就是塞麦尔维斯，呃，这一生最大的成就，他的苦心研究发现的产产褥热是一种败血症，但是他最后自己却死于了他一生研究的这种疾病。至于他为何会染上败血症，没有人就已经没有人知道真相了
0: 。嗯，当时的精神病院也不是像我们现在想象的这种，就是有非常正规的医生或者是环境很好的这种疗养院。其实当时的社会对于精神病，其实是没有治疗方案的，他们可能。就是在这个精神病院里的病人是不会得到很好的，或者说很科学的对待的。所以说，塞缪尔·维斯在其中可能也是遭受了一些，呃，折磨，或者说可能是暴力吧。因为当时如果像塞缪尔·维斯他这种情绪失常的发作的话，应该处理方法就是几个彪形大汉把他给摁住
1: 。对，就是有，的确是有说法说他在，呃，精神病院是遭受了毒打，但是这个就是已经，具体真相是什么样，已经。我们无从得知了。更加讽刺的是，在塞梅尔维斯死后的没几年，就是巴斯德发现了细菌。那么，随着巴斯德的细菌理论获得了广泛的认可，手部的清洁和器械的消毒的重要性也成为了医生们的共识。就是这是后话了，就是后面巴斯德和罗伯特·科赫建立了细菌学说，然后有另一位比较重要的人就是李斯特，他建立了外科的无菌术。那么我们现在再去讨论说感染和感染相关疾病的话，我们首先会提的一定是这三个人，而不会是塞麦尔维斯。这也是塞麦尔维斯这一生的悲剧所在
0: 。其实非常的遗憾，因为在塞麦尔维斯去世的前两年，也就是1863年的时候，巴斯德他就已经根据显微镜观察到，发现细菌会导致人体组织腐败了。其实这个观点，如果说当时塞麦尔维斯还健在，并且如果他的一个精神状态是比较正常，以及继续对科研有所研究的话，巴斯德的这个发现原本是可以成为对塞麦尔维斯理论的巨大支持的。只可惜那个时候塞麦尔维斯他已经就是有点疯掉了，并且他也不再说去，呃，真正的关心这个。呃，这个疾病的根源，因为其实塞迈尔维斯他发现的是一个现象，就是说要洗手可以去啊减、呃、降低这个发病率，但是他并没有发现就是这个背后真实的原理，也就是细菌致病这个原理
1: 。嗯，对，这个其实就是我觉得可以呃说是塞迈尔维斯他的科研的一个局限性，就是说他没有去继续探索洗手预防产褥热这个是呃这个现象背后的一个本质。所以说他最后也就，呃，很难去说服他的医生同行们。嗯、呃，那么在我们现代的医学研究中的话，嗯、我们会经常说的叫做 evidence-based medicine， 也就是说循证医学，就是我们所有的医学的操作、医学的治疗都是要基于证据的。那么这个证据其实，呃，包括两个部分，一个是流行病学的证据，还有一个就是生物医药、呃，生物医学的证据。那么塞尔、塞麦尔维斯的统计数据其实。可以说是一个比较好的流行病学证据了，但是他缺的也就是第二部分，就是他的生物医学的证据。所以说也就，可以是说是他科研的一个局限性
0: 。对，在没有找到这种生物学上的理论依据的情况下，他要去强制别人洗手，是难免会受到怨言和怀疑的。一方面就是，首先洗手这个行为对于很多医生来说也是比较麻烦的事情，尤其是塞马尔维斯他制定的这个规章，其实是一个呃怎么说还挺还挺严格，然后也挺复杂的一个流程吧。你在没有任何证据，就是尤其是生物学证据的情况下，你要去让别人都遵循你的这一套。并且同时，塞维尔维斯他自己自身的地位其实并不是很高，因为维也纳这个维也纳中心医院是一个欧洲非常有名、非常大的一家诊所，那他在其中只是一个主任的助理，一个小医师、啊。那他怎么去说服，呃，他的这个同柴们都去执行他的这样一套措辞呢？其实是比较困难的。然后更不用提他之后回到匈牙利之后，也在一家医院工作嘛。那，呃，他当时就是除了要让别大家洗手以外，还要让，呃，产科的床单去勤换勤洗，因为当时很多地方现在现在可能听起来难以想象，但是当时很多地方他的床单是不换的，就病床上，呃，住完一个病人之后，下一个病人过来接着躺在这个床单上。就其实卫生条件非常差。那，啊、呃，那如果说塞马维斯他要去推行，就是让这个床单一人一换，然后一清洗的话，他就要有一笔经费，得有人去把这个床单去换去洗，这都是要钱的。啊、呃，就是其实，在这样一个需要开销比较，甚至说可以说开销比较大、经费不足的一个医院里面，他要去推行他的这个制度。并且他这个制度又没有被主流学界去认可，那么其实难度是相当大的
1: 。对，我觉得还有一点就是，也是当时人们认知的一个局限性，就是，呃，在当时的话，嗯、呃，医生的地位也是已经是比较高的了，就是他们会认为医生是绅士，而绅士的手是干净的，所以说医生不管做什么他是不用洗手的。当然，现在看来就有点离谱了，就是，呃，但是在当时，很多人都是很多人都是这么认为的，嗯，而且的话，就是我们会说，呃，医生是白衣天使，那么最后塞麦尔维斯的结论说，这是你这个白衣天使的没有洗干净的手，导致了你的产妇的死亡。那么在当时，很多医生来看是对自己的一个侮辱，是不可接受的，这也就更加加剧了他推广的一个难度。
0: 对，就是如果说大家接受了他的，就是主流的医生们，如果接受了他的观点，那就相当于变相承认了自己是由于自己的手上的细菌导致了产妇去死，就是发生了死亡。这个其实对于大多数人来说，心里是不愿意接受的。嗯，对。除此之外呢，我觉得塞缪尔维斯的故事对于我们普通的打工人来说也有一定的启发意义。就是塞缪尔维斯他和他的老板关系是比较。比较差的吧，可以说，因为他最早的科研结果发现出来就被他老板给打压、给阻碍了，然后并且呢，呃，他还被他老板给开了一次。虽然说这是体制内的工作，他后来又回来了，但是后来在最后一次他失业的时候，其实也是因为他的老板，可以说这次失业也是间接的导致了他的心态失衡，然后最后，呃，精神状况出了问题。当然，我们从后人的眼光来看，并不能说是他和他老板谁是绝对的正确，或者谁是绝对的错了，这个是很难去评价的。只是说，我们从这个故事中能够反思一些什么呢？就是说，要跟老板搞好关系
1: 。对，就是一定要和你的上级、你的 advisor、你的 supervisor 去搞好关系。这一点是，无论你是在职场还是在学术界，都是相相当重要的。
0: 那说到学术界的话，其实塞缪尔·维斯他还有一个局限性，就是他一开始不愿意写论文
1: 。哎，对
0: ，呃、哎，就是他其实作为一个主任助理吧，他。本身没有一定的声望的时候，他也没有去发表论文，把他的结果整理好来 support 他的这个结论的话，呃，虽然说你不能说他是错的吧，但是如果说他当时能够去写一,一篇这样的论文，会不会整个事情就不一样，就会不会他的人生就因此改变了呢？其实也很难说哈，也有可能他的论文写出来还是被大家批斗
1: 。对，但是，但是不管怎么说，就是，呃。无论是在当时还是在现在的话，就是论文都是相对来说比较重要的。不管是从推动科学的进步，还是从提高你个人的科研声望来说，就是论文都是一个非常重要的一个评价的标准。那么，
0: 请问你的论文写的怎么样了
1: 呢？在写了，在写了。<笑>嗯，那么最后我也补充一下，就是我自己读这个故事一个最大的感触。呃，我们经常说医学其实它是一门经验的学科，就是医疗技术的提升主要基于前辈的经验。那么经验其实就是对犯过的错的一个比较美化的说法。嗯，就像塞麦尔维斯他当时也说过，他说：“呃，我必须承认，只有上帝才知道我到,到底杀死了多少产妇，因为他，呃，解剖的时候比别的医,医生更加认真嘛。”那么就你可以看到，就是。医学的发展其实是建立在患者的病痛与死亡之上的。嗯，我们经常有一个比喻，会说医学是一座白色巨塔。那么这座白色巨塔其实就是由之前去世的患者的白骨堆积而成的。嗯，那么这边给大家稍微安利一下，就是日剧《李狗嗨》第二集的，呃 SP。这里面它这那那一集的话，致敬了一部非常经典的日剧，叫做《白色巨塔》。大家有兴趣的可以去看一看。就是这个里面就解读了，就是。呃，医生和患者如何来面对在医学发展过程中而就是不幸去世的这些患者的死亡
0: ？那今天我们和大家分享了这个洗手界的孤勇者塞维尔维斯的故事。那现在国内的疫情也在渐渐好转起来，啊、呃，很多人很多地方其实。很多地区可能也没有说特别严格的限制，呃，戴口罩啊等等的防护行为了，但是大家还是要记得勤洗手，保证个人卫生
1: 。那我们今天的分享就先到这里了，我们下期再见
0: ，拜拜。拜拜